0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد اما بعد هذا موعدنا مع لقاء الوصال هذا المحضن التربوي المبارك الذي نتعلم فيه كيف نذكر الله تعالى وكيف نعبده بأسمائه وصفاته جل جلاله وآخر ما انتهينا إليه من تلك الأوراد المباركة ما ذكرناه في المجلس السابق من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ الزمراء وبني إسرائيل كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمرة وبني إسرائيل وقلت لكم في المجلس السابق إن الإجابة على هذا السؤال ستنفع جدا من واظب على تلك السنة أسبوعا يعني من الخميس الماضي إلى هذا الخميس أنا لن أسألكم لكن أحملكم على المجاهدة لا يقرأ السورتين دول أولا هو قد أصاب سنة النبي عليه الصلاة والسلام وستفتح له من الأبواب ما لا يعقله ولا تدركه آآ 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 إدراكاته ولا يحيط به عقله والله أبدا بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي الايمان الهدايه وان تطيعوه تهتدوا فاتباعه صلى الله عليه وسلم ينير القلب يحقق الايمان فمن بالك بالاتباع في هذه السنه هي تقريبا حول جزء من القران الكريم يعني مجموع السورتين لكن لماذا؟ لماذا كان صلى الله عليه وسلم يواظب على هاتين السورتين؟ يعني سأفتح الكلام في هذا الموضوع لكن لا نتمه الا ان شاء الله تعالى اذا واظبتم على هذه السنه، ومن سيواظب عليها في الاسبوع القادم ان شاء الله سيجد حلاوة لهذا الكلام وانتفع به جدا ان شاء الله تعالى. بداية لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين؟ عدد سور القرآن 14 أربعة، أربعة و100 سورة. فاختيار النبي عليه الصلاة والسلام هاتين السورتين حتى يواظب تلك المواظبة، وعرفنا المواظبة دي جبناها منين؟ إيه؟ من القصر، من قصر أم المؤمنين وهي الفصيحة البليغة. تقول كان لا ينام حتى، إذا فهي مشاء. ثانياً هذا هذه القراءة كانت في المدينة لأن عائشة لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم الا في المدينه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه يواظب على ذلك، لا ينام حتى يقرا الزمر وبني اسرائيل. فلماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين؟ اول ملاحظه تلاحظها في السورتين انهما مكيتان. انهما مكيتان. سور القران 14 أه 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 و100 تنقسم الى قسمين. إلى صور مكية يعني نزلت في مكه في ثلاث عشرة سنة نزلت في مكه وصور مدنية يعني نزلت من الهجرة وفي المدينة وحتى لو نزلت في مكة بعد الهجرة فهي مدنية يعني في الزمان المدني في الزمان المدني جميل فعدد الصور المكية 86 آه، سوره يبقى المده قد ايه يلا كلكم شاطرين في الحساب 86 80 والله يفتح عليكم 28 28 يبقى اول اول ملحوظه تلاحظها ان القران المكي عدد صوره اكتر بكثير اكتر من الضعف 86 و28 القرآن الأكثر عدداً وفي عدد الآيات كذلك لأن عدد آيات القرآن المكي أكثر بكتير جداً من المدني عدد آيات القرآن كله 6236 آية على رواية حفص فعدد الايات كمان اكثر من هذه النسبه اكثر من نسبه 86 28 ليه لان القران المدني اياته طويله القران المكي اياته قصيره فهنضيف على انه هو قبل 86 سوره يبقى على كده ايه عدد ايات اكثر بنسبه ب... ب... اكثر من هذه النسبه القران المكي عدد سوره اكثر عدد اياته اكثر واختار النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ كل ليلة سورتين من الإيه من النك ترتيب الصور ترتيب في خلاف لكن في غالب يعني فعلى الغالب ترتيب الصورة سورة الإسراء أنها في الترتيب السورة الخمسين في النزول طبعا بعد كده في العرضات الأخيرة عرضها جبريله على النبي عليه الصلاة والسلام كانت ها في تعديل يعني ضعات كذا في موضع كذا إلى آخر لكن في الجملة سورة الإسراء ترتيبها في النزول السورة الخمسون سورة, الخمسون سورة الزمر ترتيبها في النزول هو آآ آآ التاسع والخمسون الترتيب في التاسع والخمسين فهل لما ذكرت رضي الله عنها الزمر وبني اسرائيل وقدمت الزمر في الذكر هل كان يبدا بالزمر جائز لان الترتيب النهائي اللي هو الترتيب الموجود في المصحف ده متاخر جدا اللي هو الترتيب اصور ايه بالترتيب المصحف العثماني اللي معانا ده ده ترتيب متاخر وربما كان الامر كذلك يوما كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم وضبط عليها فيبدا بالزمر وبني اسرائيل ان شئت ان تقرا هكذا اقرا لا باس وإن شئت أن تقرأ بترتيب المصحف فتبدأ ببني إسرائيل ثم تقرأ بالزمر فبرد ونبكي الأمر قليل. المهم تقرأ. المهم تقرأ. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. المتدبر كده هن هن هنطوف تطوافا على السورتين يعني شوف آآ آآ يعني إيه ابرز الميزات الموجوده في السورتين. المتدبر في سوره الاسراء سيرى شيئا عجيبا جدا في سوره الاسراء. يعني يمكن ان نسمي السوره باسمه بهذا الشيء العجيب الذي نلاحظه. في صوت؟ في, صوت. 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 في شاشه صلوا على حضرة لفظة القرآن لفظة القرآن في القرآن الكريم ذكرت في سور كثيرة. في سور كثيرة جدا مرة ومرتين وفي بعض السور ذكرت فيها ثلاث مرات في سورة يونس والحجر وهي سورة واحدة اللي ذكر فيها أربع مرات سورة النمل لفظ القرآن. لكن أغلب الصور زي سورة البقرة وسورة الطوال وإلى آخره معظم إيجاد لفظ القرآن في, في, في فيها مرة واحدة تمام المفاجأة إن لفظ القرآن جيب سوره الإسراء إحدى عشرة مرة هذا شيء عجيب جدا يعني يكاد المرء يكاد المر إذا ادعى أنها هي سورة القرآن يعني هي هي الصوره المعنيه بقضيه القران لا يكون مبالغه فإن شاء الله لما نتعرض لها هنطلع الموضوع دي 11 موضوع 11 موضوع لفظ القران 10 وقرانا موضع واحد ف11 مره القران يذكر في سوره الايه 11 مره في سوره الايه في سوره الاسلام فان شاء الله لعلنا باذن الله ان احنا يعني لماذا أضعافا مضاعفة لذكره ما علاقة هذه السورة المباركة بقضية القرآن القرآن إن هذا القرآن وهي فيها الآية اللي هي أعلى درجة من درجات الإعجاز إعجاز القرآن الكريم ذكرت في في هذه السورة المباركة يعني قمة قمة التعجيز قمة قمة الإعجاز قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهر فيش أعلى من كده كان في تدرج في سورة في عشر سور وبعدين في القرآن وبالطريقة دي بقى. اللي هو الايه إيه اجتماع الإنس والجن فهذه السورة إن شاء الله ربنا يعينا ننطوف بها في المجالس القادمة ونرى ما علاقة هذه السورة المباركة بقضية القرآن ما في حرف في القرآن مش كلمة حرف في القرآن إلا ويأتي في موضعه ولو ذهبت تبحث في لسان العرب من أوله إلى آخره عن حرف آخر يقوم مقامه ما وجدت محال مهما كنت على درجة من الفصاحة والبلاغة محال محال فيبقى قضية الإسراء خليها قضية القرآن ونأجلها لموقع موضوعها إن شاء الله. لما أنتوا تشجعوني كده بال بالمواظبة والقراية واحد يقول لي مثلا جبت خمسة من سبعة، جبت أربعة من سبعة، جبت بورتو ثلاثة مش وحش. واحد يقول لك جبت سبعة من سبعة. كده يعني عايزينهم ما أنتوا في عندكم أغلى من كده؟ طب في عندكم اوثق من كده؟ يعني في حاجه تصدقوها اكتر من كده؟ انا مش ايه المانع طيب؟ وبنتفق وبنتعاهد واحنا قاعدين هنا مالناش غرض، احنا ده مش مجلس علمي، المجالس العلميه لها مقام تاني، موجوده الحمد لله بس لها مقام ثاني، ده مجلس تربوي غرض منه السلوك انك انت تجاهد وبعدين تراجع مثلا تقول والله انا م... وقفت في كذا مش عارف ليه اقول لك لا خلي بالك كذا نشوف العيب فين الى اخره حتى ت... تنطلق ان شاء الله. نعم. آه. لا يو... أو... أو... الاولى الورد طبعا. مش عايز إذا حصل التعارض، إذا حصل التعارض، لكن هو لا شك إنك أنت يعني النص ساعة دي هم يعني هم 30 دقيقة، يعني أنا حسبتها عشان برضه ما أظلمكمش بالبتاع ده، الساعة كذا مرة، أنت لو بتقرأ بسرعة بالحدر يعني هتاخد اه لها 30 حاجة و30 دقيقة، لو هتطمئن اه شوية 40 لـ 45، لو 45 أنت بتقرأ إيه؟ بتقرأ بقى يعني بالإيه؟ بالـ, بالـ مش بالتحقيق لكن بالترتيل التجويد الممتاز فأنت بتتكلم في 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 30 40 دقيقة. يعني في ثلاثينات وأربعينات بيروحوا كتير. وبعدين أنا بس أنا عايز أنا عايز أقول رجلك. يعني عايزك تدوق يعني عايز بس. عارف أنت لما تروح عند واحد بياع ماهر بقال بس حاجه ده ما عارف دلوقتي في حاجات مش عارف اسمه حاجات غريبه كده اللي لك كانه زمان كان كده يعني يعني قال هو اللي بيديك كنا احنا زمان كده في يوم ايه بدأوا تبدوء دي ويروح قاطع حاجه ومش عارف ايه قال لك كده على طرف السكينه كده او حطيت لك ورقه سيلوفان اقول لك تبدوء دي الراجل ده ذكي جدا وماهر جدا هو بيورطك عشان انت لما تعجبك من حاجه هتشتري فتطلع شايل ومشتري. فأنا مش عايز أعمل معاك الصنعة دي، بس جرب ولو مرة. يعني جرب ليلة أنك أنت قبل ما تنام تجاهد نفسك في نص ساعة لله. وتعرف فيها صورتين. وشوف الليلة دي هيكون فيها إيه. هيبقى أنت كده خدت الإيه اللي على طرف السكين الصح صح يعني خدت ال ورطناك يعني، ورطناك في ال في ال في ال في الأنوار. ها؟ <تصفيق> فبرضو يعني نحتاج إلى هذه المدادة احنا صبرين ان شاء الله مش يحسين فنتعاون شاء على ال... ان شاء الله وهناخذهم ان شاء الله بس اللي هنبدأ ان شاء الله بصورة الزهر <تصفيق> لان هي اصل المبحث اللي بدأنا فيه في المرة السابقة يعني أليس الله بكاف عبدة ويخوفونك بالذين من دونه ويقع الله فما له من هاد ومن يهد الله فلما هم المضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ان التتابع ده مالوش نظيف في القرآن الكريم أليس الله بكافة في أليس الله بعزيز ذي انتقام مالوش شبيه في القرآن الكفاية والعزة والانتقام وجاب بالاسلوب اللي انت عارف كده أليس دي معناها ايه انت تعلم ذلك ألم نشرح لك صدرك انت تعلم أن قد شرح لك صدرك فالذي شرح لك صدرك يصنع لك كده وكذا والذي علمت انه يكفيك يدفع عنك كل ما تخاف ويخوفونك فهي ترتيب الايه زي ما تفتكر قلت لك ايه هي فيها تقديم وتاخير ترتيب الايه يخوفونك بالذين من دونه اليس الله بكافٍ عبدا وان عبده دينه معاني ارجع إيه بقى للكلمتين الاولى احنا ده اللي يعني بدانا فهنكمل ان شاء الله الزمر ونشوف الايه الموضوعي الزمر طبعا فيما يشبه الاتفاق تقريبا تقريبا بلا خلاف عند المفسرين جميعا يعني دي من الصور القليله اللي فيها ما يشبه الاجماع على انها معنيه بقضيه واحده تقريبا كل المحققين من المفسرين والمدققين من المتقدمين والمتاخرين الذين يعتنون بقضية السور <تصفيق> قالوا إن هذه السورة مدارها على إخلاص العبادة لله قضية الإخلاص آه قضية الإخلاص تعريف ما فيش حد يعني فهو السورة من أولها من أول كلمة إلى آخر كلمة لكن من المفسرين الموفقين قال أنها مقصوره على قصة التوحيد أو الإخلاص العبادة الله تعالى في ظلال تجللها من الآخرة من ذكر الآخرة يعني هو فعلاً بالحقيقة ذكر الآخرة في السورة مصاحب لقضية التوحيد قضية التوحيد قضية إخلاص العبادة الله تعالى من أول السورة إلى آخرها يعني الأمر آآ آآ مصاحب من أول السورة إلى اخرها وإحنا عندنا كنا لو تذكرون قلنا قبل ذلك أن ذكر الآخرة مع ذكر أصل الإيمان بتوحيد الله تعالى هذا أمر تكرر في القرآن والسنه تكرر في القرآن السوري يعني أنت تذكر كما أقول لك في أول المصحف هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون. وقفنا عند دي وانما الاخره دخلت كل المتقدم مش كده؟ ما انزل اليك وما انزل من قبلك، لماذا خصت وفردت بالذكر؟ ثم لم لم يقل ربنا تعالى وبالاخره هم يؤمنون، قال يوقنون أيوة فهي رتبه ارقى واعلى. اليقين كان في كشف الحجاب يقين كشف الحجاب فانت الذكر هنا ان انهم بالاخره يوقنون. وكثير جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمكن لو اردنا ان ان نحصيها ناخذ وقت اللي هي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. طب فين اركان الايمان سته؟ ليه دايما نجد فيه تذكير لليوم الاخر؟ والله اللي احنا في الايام دي مهم جدا في ذكر اليوم الاخر اليوم الاخر بيطيب خاطر الناس ويرد الامور الى نصابها والحق لاهله ده لو فيش اخر الناس كانت بعض يموت كمدا او ينهش لحم الاخرين ده هو ذكر الاخره ده هو الميزان فليقل خيرا او ليصفر فليكرم ضيفه فليصل رحمه ايه ليه دايما النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه بعيد الأركان السته يؤمنوا بالله واليوم الاخر يؤمنوا بالله واليوم الاخر فيترتب على كده على تدري ايمانك باليوم بالله واليوم الاخر ها هيترتب طب فين الاركان الملائكه والكتب والرسل والقدر فيه لا هو هنا القضيه مهمه جدا فلذلك الصوره الصوره فيها تجسيد لهذا المعنى سوره الزمر من اولها الى اخرها قضيه واحده قضيه واحده قضيه اخلاص العباده لله تبارك وتعالى في ظل في ظل من ذكر الاخر قبليها وبعديها هتلاقي ايات لذكر الاخر قبليها وبعديها ذكر فالمساله دي مهمه جدا انت لما تقرا ان شاء الله الايه دي باذن الله مطروح باذن الله هتعيش الجو الجميل ده انك انت تلاقي الآية عماله تنتقل اذا اذا انتقلت من قضيه الاخلاص تذهب بك الى مقام المقامات الاخره ثم تعود الى الاخلاص وترجع بك الى مقام مقامات الاخره وذكر وحال ومشاهد وفيها مشاهد فريده ليس لها نظير لذكر الاخره في القران الكريم كل, كل وعند دراستها ان شاء الله هتتعجب ان هذه الطريقه في ذكر الاخره طريقه فريده جدا عشان تعود الامور الى نصابها وتهون الدنيا في اعينكم وتاخد حجمها الحقيقي وانت بحتاج كده كل شوية تاخد حجم أكبر من حجمها وبعدين ترد بالليل كده لما تقعد بقى في, في ورد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ورد الأوراد المباركة دي تقوم تحصل ايه تعود الأمور إلى حجمها وحقيقتها ترد الأمر إلى حقيقته تمام مادة الإخلاص بمعنى الوصف اللي هو اسم الفاعل واسم المفعول موجوده في القرآن الكريم اللي هي مخلصين مخلصًا إلى آخره. برضه هنلاقي إنها السورة الوحيدة في القرآن كلها موضع مو واحد واحد واحد، السورة الوحيدة في القرآن الكريم. الاسم اسم الفاعل هي مخلص، جاء ثلاث مرات جاية في سورة، ثلاث مرات في سورة مخلصًا له الدين. فبرضه هذا تنبيه لان العنايه كان بقضيه الاخلاص اللي هي باسم الفاعل المخلص مخلصا له جه في سوره الزمر ثلاث مرات ولم ياتي له نظير ولا شبيه ولا قريب من كده في بقيه سور القران الكريم هذا مما يؤكد مع سيارة ما سياتي ان شاء الله في دراستنا للسوره المباركه بس مخلصا اللي هي اسم المفعول يعني مش عايز اعدي من غير ما أنا مخلصا جت في القرآن الكريم في مواضع برضو لكن في سورة جت فيها مخلصا خمس مرات. مش هقولها دلوقتي، بس أنا عايز أفهم العلاقة بين مخلص ومخلص. كان من عبادنا المخلصين. إيه بقى المخلص والمخلص؟ المخلص الذي أخلص بفعله. الذي أخلص بفعله. بمجاهدته. بنفي الشريك عن الله تعالى بقصد الله تعالى ولا يقصد غيره ده المخلص اللي هو موجود معنا في سوره الزمر ولا يزال المرء يخلص ثم يخلص ثم يخلص حتى يخلصه الله عز وجل دا فالمخلص فالمخلص ده فعل الله تعالى يعني المخلص هو الذي اخلصه الله عز وجل وخصه بشيء مع من مجاهدته من مجاهدته للإخلاص وتوحيد القصد ولا يرى إلا الله عز وجل في الشيئين في الرغبة وفي الرهبة في الخوف والطمع ما هو ده المعنى التوحيد التوحيد حاجتين رغبة ورهبة وخوف وطمع فمن وحد الله تعالى في خوفه ووحد الله عز وجل في طمعه فقد وحده فهو لا يزال ويخوفونك بالذين من دونه يخوفوك فإذا وفقت فلم ترى إلا الله عز وجل فلعلك بها تلك المجاهدات أن يجعلك الله عز وجل من الايه المخلصين وتأتي بقى سورة الصفات إن شاء الله هي سورة المخلصين لأنها متفردة ما فيش حاجة تشبهها فكأنهم هم عباد الله الْمُخْلَ الذين اخلصهم لنفسه سبحانه وتعالى جل جلاله. يعني كل سوره لازم عايزك يبقى في بينك وبين كل سوره ايه؟ يعني في محبه، في موده، في علاقه. مش لازم تلتزم بالكلام بيقول مفسرين وغيره، لا مش يعني كويس طبعا، لكن انت من 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 كثره التلاوه والمعايشه هتتواجد بينك وبين سور القرآن الكريم علاقات جميله و ونافعة إن شاء الله تعالى نعم بصوت. بتقول ايه صاد اه ما هي مخلصين جاية جاية مرة في يوسف ومرة في الحجر ومرة في مريم ومرة في صاد مرة لكن في الصفات جاية خمس فرات أيوة يعني جعلنا ذلك في قلوبهم لا يغيب عنهم أبداً دي مكافأة المخلص بالفتح فعل الله تعالى، المخلص بالكسر فعلك انت. والمخلص طريق المخلص. بس خليها بقى للصفت احنا كل حاجه الوقت. لكن هي دي الحقيقه. انت زالوا تخلصوا وتخلصوا وتخلصوا حتى يخلصك هو مش بتاعتك دي. ليست لك. ليست لك. له وحده لا شريك له. فا يجعل الاخره ذكر يجعل الاخره بين عينيك لا تغيب ما تقدرش عليها انت دي ملهاش آه. هذه من من نعم الله تعالى عليك يجعلك دائما ذاكرا للآخر ففي الرغبه ترى الاخره وفي الرهبه ترى الآخر ولا تغيب عنك الاخره هو ده الكلام بس بس ده مرحله المخلص هذا فضل الله يعني ولازم عندك طمع في فضل الله تعالى ورجاء لكن طريقه الاخلاص اللي هو سوره الزمر فطريقنا الى المخلص هي سوره الزمر وامثاله بس سوره الزمر هي ال ال المجمع القرآني لقضية الإخلاص إخلاص العمل الله سبحانه وتعالى المجمع القرآني جمعت كل ما في القرآن الكريم جمعا كده في ها في هذه الآية في ظل من ذكر الآخرة خلي بالك مهم قوي دي دي قالها يعني أصحاب النظر يعني في ظل من ذكر الآخرة يعني هذه الآيات كلها مظللة كده من أول ايات الاخلاص دي مظلله بظل من الايه؟ من ذكر الاخره. عشان تفتكر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر وبالاخره هم يوقنون. فهمت انت بس. صل على النبي عليه الصلاه احنا لولادي ان شاء الله فترة 26 طيب احنا لولادي ان شاء الله هناخد مشهد من مشاهد الاخره. لإن يعني بعد المقدمة الوقت مش هيكفي إن نبدأ في الموضوع المطولة يعني. فإحنا في أواخر السورة ربنا سبحانه وتعالى يقول قل يعني يا أيها النبي المكرم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولهم يحزنوا هذه الايات مدارها على مشهد يهمني جدا اللي هو مشهد الندم مشهد الندامه الاعظم بس قبل ما نوصل له انت هتلاقي فيه نهي وعده اوامر ناخذهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفره ده تعليل لماذا لا نقنط لان الله يغفر الذنوب جميع يبقى دي ان دي تعاليم زي ما اتفقنا أكثر من مره. ده نهي جه بعد ان يبقى لا تقنطوا لماذا لا نقنط؟ ننقطع لان الله يغفر الذنوب جميعا لانه جل جلاله هو الذي سمى نفسه ها الغفور الرحيم. جامد؟ يبقى دي الايه الاولانيه. يبقى لا تقنطوا. الامر اللي بعد كده انيبوا. الانابه صوره من صور الرجوع. يعني يرجعوا إلى الله، إلى ربك، يعني ارجعوا إليه، مع تفصيل مش مناسب للمقام دلوقتي. الأمر الثالث: وأسلموا له. أسلموا أنفسكم لأمره، له يعني هنا لأمره ولنهيه ولشرعه، ده الإسلام. عايز صورة الإسلام المثالية الموجودة في القرآن الكريم؟ ها! ها! قلتها كتير، فلما أسلما وتله للجبين. عايز يشوف الإسلام هو ده. إبراهيم عليه السلام عنده أكثر من 80 سنة والولد اللي ربنا رضاه بيه ااا آآ بيدبحه. للجبين، الجبين اللي هو ده، كل واحد عنده جبينين. نحى جبين ونحى جبين. فتله للجبين يعني عمله كده. خلاص. ها؟ أنا اللي يعنيني كلمة أسلمة. إسلام <سؤال> إبراهيم عليه السلام وإسلام ها؟ آه هو ده اللي أنا تفكر فيه، هو ده الإسلام. فإحنا بنقول في قوله تعالى: وأسلموا له يعني أسلموا لشرعه، لأمره ونهيه. الإسلام متعلق بالجوارح بالأعمال. اللي هو الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والأمعاء والفناء عن المنكر ودعوة الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله، هو ده الإسلام. وأسلم له، يبقى لا تقنطوا أنيبوا أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا توصر. الأمر الرابع واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أحسن هنا بمعنى الذي بلغ الغاية في الحسن مش ليس بمعنى أفعل التفضيل. يعني في القرآن في كلام الله تعالى فيما هو حسن وفيما هو أحسن وفيما هو الأحسن مثلا مفيش الدرجات دي لا كلام الله تعالى كله احسن كله احسن معنى الكلام هنا واتبعوا احسنه يعني اتبعوا الكلام الحسن الذي بلغ الغايه في الحسن مما لا يبلغه غيره من الكلام مما انزل اليكم ده المعنى لكن جاءت بهذه الصيغه لصيغه افعل التفضيل وهي ليست على باب يعني غير مراد علشان بيان انه مهما كان من كلام فالقران احسن فالقرآن هو الأحسن دائما من غيره كما قلت لكم كثيرا أمثلة وشرحناها في الدرس الأخر يعني في يوسف كلام يوسف عليه السلام قال ربي السجن أحب إلي فهذا برضه الفعل ليس محمولا على الايه؟ على التفضيل محال إن الفحشة تكون محبوبة ولكن السجن أحب محال فإذا أحب هنا يعني المحبوب الأعظم لأنه يخلصني من هذه الفتنة فالمبالغه معناها المبالغه وليس معناها التفضيل. يبقى رابع امر واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. قوله تعالى ان تقول نفسه يا حسرة هو ده بقى الموضع اللي احنا ايه ندندن حوله. هي إيه ان تقول دي اصلها لألا تقول في قبلها لام وبعدها لا وده اسلوب عربي فصيح موجود موجود في القرآن برضو في مواضع فمعنى أن تقول نفس يا حسرة يعني لئلا تقول نفس يا حسرة مظبوط زي مثلا في قوله تعالى لئلا لا تتبعوا الهدى أن تعدلوا أن تعدلوا أصلها لئلا تعدلوا. تعدلوا يعني تميلوا. ها؟ تميلوا على الصواب والجد وكده، وده أسلوب قرآني موجود يعني، يبقى هي معناها هنا أن تقول نفسٌ يعني كي لا تقول نفسٌ، حتى لا تقول نفسٌ. لئلا تقول نفسٌ. لئلا تقول نفسٌ يا حسرة يا حسرة دي يا دي أداة نداء. مظبوط؟ فكأن الحسرة دي شيء ينفع تناديه. وده موجود على فكره في العاميه صح صح انت في العاميه بتقول ايه بتقول يا إيه دي النيله دي دي اسم اشاره وعلى فكره فصيحه على دي فصيحه دي دي اسم اشاره يا دي النيله يعني يا هذه النيله يعني فكانك انت تنادي عليه يا دي الداهيه يا دي المصيبه يا دي البلوه انت بتقول كده ليه يا ادات نداء ودي اسم اشاره بالدال يعني الصحيح فصيح وبعدين بتقول فكانك انت بتقول ايه يا حسرتي حضري فانا محتاج اليك الان فانك انت بتنادي على الشيء ده يستعملك ليه كانه هو الشيء ده ينفع يتنادى عليه وانت بتنادي عليه عشان يجي مظبوط عشان كده ما تقولش كده ما هو اللي بيقول كده كانوا يستدعي يعني هي ما جاتش بس انت بتستدعيها. لكن صاحبنا ده نسأل الله عافيه يعني هذا المسكين يقول يا حسرته ينادي على الحسره يعني على التحسر لانه يحتاج اليه. والالف يا حسرته الالف دي يعني نيابه عن الياء فهي اصلها يا حسرتي انا المتكلم. يا خفتي التقيله يا لهوتي يا لهوتي يا مصيبتي هو, هو نفس الكلام العامي ده بالظبط. هو هو ينادي على على ما يخصه من ذلك من المصيبه من الحسره من الالم مظبوط فاذا قال المرء ذلك فكانه ينادي عليه ليحضر لان هذا اوانه ان تقول لألا تقول نفس ان تقول نفس يا حسرة ينادي على الحسره. الحسره هي الندامه الشديده الحسره هي ندامه شده الندامه. فينادي على الندامه الشديده انا لسه بقى معاكم صغيره هنا في كلام كنت قلته مرتين ثلاثه قبل كده يهمني جدا ان ارجع لي الندامه هنا والندامه هناك في ندامه هنا وفي ندامه هناك الندامه هنا ركن التوبه الاعظم هنا يعني, يعني في الدنيا قبل فوات الاوان الندامه هناك هي الدستور اللي معانا فالندامه هناك أولًا أول حاجة تنتبه لها إنها لا تنفع. ينده ما ينده مش نفع. يبقى أول خاصية في النذمة هناك إنها لا تنفع. ثاني خاصية في النذمة هناك إن هي هتكون سرًا وعلنًا. القرآن الكريم لما تيجي مع صور في في القيامة هتلاقيها فيها السر وسر الندمة وهتلاقي فيها الإعلان زي الموضوع بتاعنا ده. ده موضوع معلن. يبقى سر وعلن. الحاجة الثالثة في الندمة هنا هتلاقيها في الموضع اللي هو في الآخرة أنها ندامة تدوم. تدوم ولا تنقطع. وتصحبهم إلى دار العذاب نسأل الله تعالى العافية. تمام؟ يبقى في ندامة هناك وفي ندامة هنا. إنما هنا لو قارنا بين الندامة هنا في حياتنا الدنيا أول حاجة هي تنفع. بل بالعكس ده ده مدح هشام الحكيم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وصارت من الممادح. أن الإنسان قال الندم توبة عليه الصلاة والسلام الندم فالندم ركن الأركان في التوبة يبقى أول حاجة في المقارنة أن الندم هنا ينفع. تاني بقى اللي أنا عايز أركز قوي معاكم فيها وتصلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نوصل حاجة فيها أن الندم هنا لا يدوم طويلا. إحنا قلنا هناك الندم إيه؟ يدوم لا ينقطع. لكن الندم هنا بقى لا يدوم طويلا. انت كتير تقعد مثلا تسمع من الناس اللي تشتكي تقول لك والله انا بقى اعزم واتوب وش عارف ايه ورح رجع تاني واعزم واتوب وروح رجع واع تاني ونفس المشكلة وانا يقاست من نفسي انا ما فيش مني فايدة انا إلى آخره طيب هي المشكلة ان انت مش فاهم ان الندم ده وان كان هو الطاقة او الونضة او الشرارة او الاضاءة بتاعت التوبة الى انه لا يدوم طويلا فانت المفروض اذا حصل ومضه الندم والتألم يكون في استثمار لتلك الومضه وتلك الشراره في ذات الوقت بالحاجتين التانيين اللي شرحناهم اللي هم الركنين التانيين في التوب اللي هم الاقلاع والعزم على عدم العوده. يبقى يعني انت في في لحظه الشراره دي لابد ينبغي ان تستثمر ذلك عندك وعند الايه؟ عند غيرك. انت مش كنت بتساعد غيرك. واحد ندمان متألم تستثمر لحظة الندم لأنك لو إن لم تستثمرها بالحاجتين اللي قلنا عليهم بالإقلاع والعزم على عدم العودة، هتخبو وتذهب ولم يعدها فائدة، بل سيكون الضرر أشد لأن تدئ أسم من نفسه. طب ما أنت ندمت قبل كده ومفيش فايدة. يبقى على على السائر الله تعالى مع نفسه ومع غيره إذا كان دعينا الله تعالى أن يستثمر لحظة الندم استثمارا خاص وأن يأخذ بيده بيد نفسه أو بيد غيره في لحظة الندم بالحكتين اللي قلنا عليهم الإقلاع والعزم الإقلاع والعزم لو حد كده يساعدني كده ويبرني ويفرحني ويقول لي أنا قلت في الإقلاع كلمة واحدة مهمة وفي العزم كلمة واحدة مش عايزين نكتر في الكلام عشان قلنا الندم بيحصل لكن الشباب بيرجعوا تاني يندموا ويرجعوا تاني يندموا ويرجعوا تاني أنا الشاب اللي يندم لازم يستثمر لحظة الندم دي ها في وقتها بتبقى قوة عظيمة جدا وتجعله ينطلق بحاجة تخص الإقلاع وحاجة تخص العزر الإقلاع ها؟ الصحبة. الصحبة، الله يفتح اربط اربط دي بدي وما تنساش. إقلاع من غير صحبة بقابل مفيش فايدة. الصحبة ثم الصحبة ثم الصحبة. ولا تنسى الذي قتل 100 نفس. حله كان في الصحبة. حتى صار بهذا العمل وليًا من أولياء الله تعالى. حرك له الأرض كرامة له. خلاص؟ يبقى إذا الصحبة، يبقى واحد عنده حالة ندم ما 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 استثمرش هذه الطاقة أو الإضاءة، لم يستثمرها بأنه أنت تسحبه على صحبة صالحة، ها؟ ما فيش فايدة، هيقع تاني، وتالت وعاشر، اذهب إلى أرض كذا وكذا فاعبد الله فإن بها مناسة يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء، الصحبة اللواذ بصحبة الصالحين والفرار من صحبة السيئين من أرض السوء خذه دخله وديه إخواننا بتوع التبليغ خذه هنا خذه هنا دخله في جامع يعتدي في ثلاث أيام وعدي عليه في الرايحة والجاية انتشل هذا المسكين واستثمر الإضاءة اللي موجودة بتاعت الإيه؟ الندم الندم هو أخطر حاجة بس إن لم يستثمر الندم ضاعت الدنيا يبقى قلت لك الاخلاء لا تنسى ايه ها الصحوه هي القضيه ولذلك يبقى لك عندك انت عندكم يعني تفتيش عن اللي بيمدوا ايديهم للتوبه والرجوع والندم امم يبقى تتعاونوا فيما بينكم على مد الايادي لكل مريد هي لحظه الندم دي لحظه فارقه اذا استثمرت الحاجة الثانية قلت لك تضم إليها مسألة الإيه؟ العزم وأنا قلت لك برضو العزم مش عايزك تنسى كلمة واحدة في العزم، زي ما هناك قلنا الصحبة، قلنا في العزم حاجة اسمها إيه؟ سد الذريعة سد الذريعة سد الذريعة، إن لم تسد الذرائع فاحتمال الوقوع والرجوع مرة أخرى وارد جدا، وتبقى مشكلة، الإنتكاسات إن بتبقى الإنسان فيها أضعف من ذي قبل سد الذريعه، وقلت لك الشريعه كلها ممتلئه ممتلئه بمئات المواضع في الاحكام المتعلقه بسد الذريعه، غض البصر من سد الذريعه، تحريم الخلوه من سد الذريعه، الخضوع تحريم الخضوع في القول من سد الذريعه، تحريم الاختلاط من سد الذريعه، تحريم سفر المرأه بغير محرم من سد الذريعه، تحريم الدخول على المغيبات من سد الذريعه، سد الذريعه كتير جدا في الشريعه. تمام؟ وانت هتيجي تدرس المساله عندك او عند غيرك وتشوف هي كانت البلوه بتيجي منين ها يبقى نقفل الباب اللي هيوصلنا لكده يعني انا ما عنديش مانع ان الواحد جاد جاد وتوب توبه حقيقيه ان هو يتخلص من التليفون ده ويجيب النوكيا بتاع زمان الصغير ده جاد ده خايف على نفسه لا ان في مصالح اه بس فاسد فوق الحساب مش قادر خلاص ما تجيب البتاع الصغير ده وزي الفل وهتطمن على اهلك وهيطمنوا عليك وخلصت المساله من غير بقى طول النهار وطول الليل شغال شغال طب وبعدين وابنك هيطلع كده وبنتك هتطلع كده غصب عنك ان العيال مش بتتعلمه من كلام الاباء والامهات العيال بيتعلمه من افعال الاباء والأمهات. ولا ايه فانت هتقول لا يا ابني انت شبكته ماسكه فلما يشوفك ماسك بتاع الصغير ده يعني على الاقل انت برات نفسك انت تكون سببا في في اضلاله مثلا ده مثال ده اسمه ايه ها مثال ده بقى غير الموجود في كتب الفرق يعني ده مثال على ايه ها فات الذريع يعني السد النوكيا الصغير ده ده سد زريعه ومهم جدا وهتقفل الباب وهتستريح وتبقى زي الفل تمام وهكذا فمن فكر سد الزريعه الواحد بيدخن وعايز يبطئ تدخين الواحد شوف بيعمل ايه ولي. سد الزريعه مع ال- ال- الصحبه اللي اتكلمنا عليها الحاجتين دول بيستثمروا شراره اضاءه ان أنا بطور في المسألة ليه؟ عشان إحنا عندنا ندم دلوقتي. بس حيث لا ينفع. يا حسرة، ما هو ده ندم. بس أنا عندي ندم حيث لا ينفع الندم. طيب، الآن يا أستاذي العزيز، والذهب الخالص الإبريز، ينفع؟ ينفع. يعني ينفع ندم دلوقتي؟ والله ينفع. ما لم يغرغر. طالما لسه النفس داخل طالع، ينفع. ما تضيع وقتك بقى ما انت مش عارف اخر الـ امتى ما انتش عارف تمام يبقى انت تقول لنفسه يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله حيث لا ينفع هو بينادي على الحسره ويعمل وبتاع واهل النار ها اه؟ حيث لا ينفع لكن الان ينفع بس بالشرط اللي قلنا عليه ندم نعمل لو حضراتكم عندكم فكره عارفين غرفه الاحتراق في السيارات اللي فيها شمعه الاحتراق للبوجيه كده؟ المشكلة ده بيعمل شرارة صح؟ الشرارة دي الغرفة بتبقى طيب مليانة بنزين وكده فبيروح مشتعل منفجر ويدور العربية ويخليك تروح تحضر الدرس اللي احنا قاعدين فيه ده. الشرارة دي هي الندم. لا تدوب هي لحظة. لحظة الندم. استثمرها وخد الطاقة اللي فيها عشان تفجر طاقات كتير عندك للعمل يعني الصالح والايمان والدعوه الى الله تعالى والمن المعروف النافع فالتوبه هي الاصل النبي عليه الصلاه والسلام كان يتوب في اليوم والليله اكثر من سبعين مره وفي روايه مسلم مئة مرة بيعلمنا عليه الصلاة والسلام وقد في الله وما تقدم وما تأخر على الحياة بيعلم الأمة ما فيش حد مش محتاج التوبة أنا وأنت وكل الناس والأمة والكبار والصغار الجميع فقراء إلى تلك فالتوبة ركنها الأعظم الندم ما فيش توبة من غير ندم صح؟ تفقنا على كده بس استثمار الندم موقف على النبي بحب نقول ده ليه؟ كتير كل ساعة واتين لا أسمع عملت كذا وارجع تاني، بعملت كذا أنا يظهر ما مني فايدة. أنا مفيش مني ام لا، أنت لم تحسن ها استثمار تلك الشرارة. تلك الإضاءة. لم تحسن الاستثمار. طب كيف يا مولانا تستثمرها إزاي؟ أول حاجة الصحبة. اللي هي الإقلاع. اترك الصحبة الصحبه صحبة الفساد ودورها صحبة صحبة الإيمان. تاني حاجة سد الذريعة. ما بعرفش اسال اتعلم. هتلاقي اللي يساعدك. طب اسد الذريعة في مسألة التدخين ازاي؟ هتلاقي عندي حل واثنين وثلاثة و10 بس تبقى انت جاد. زي ما كنت جاد في موضوع النوكيا ده، انت جاد برضو في موضوع التدخين. ماشي. وإيدي في إيدك وهنعدي إن شاء الله. وكده هتزداد ثقة في الله سبحانه وتعالى. وإيمانك يزيد وما تنتكسش وما تحسش واللي هتعمله بعد كده هيبقى ما كنتش بتعمله قبل كده تترقى حسنات الأبرار سيئات المقربين تترقى مفيش حد ما بيغلطش بس فرق من غلط النهارده وغلط زمان لخبطة دلوقتي غير لخبطة زمان ربنا أكرمني وأخذ بيدي إليه سبحانه وتعالى ولا تطفى بي فابتدت الحسابات تتغير ليه؟ إحنا ماشيين على القاعدة دي مظبوط؟ طيب بس فوت قد ايه؟ 48 لا 48 وأربعين بكتير بقيه الايات ما اظنش حبه في وقت لان داخلين في 50 هي طبعا الايات مفيده جدا لان احنا عايزين الثلاث مقالات ان تقول نفس ثلاث ثلاث مقالات لأ لألا تقول نفس ثلاث مقالات فاحنا وقفنا على ايه حسرته على ما في جنب الله وإن كنت لا من الساخرين عشان برضو إن كنت عايز تتشرح لأن هي أصلا مخففة من الثقيلة ولها معنى واللم دليل على كده فالكلام ده عشان يتفهم عايز شرح وبعدين المقالة الثانية أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين معناها هي دي والثالثة أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين والرد بقى اللي هو رد الشبيه اللي هو شبيه برد مهم قوي الرد اللي هو ايه؟ الرد القراني بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها، دي واحد واستكبرت اثنين وكنت من الايه؟ من الكافرين، بفكرك بحاجه دي الوصف ده بيفكرك بحاجه كذبت واستكبرت الله يفتح عليك في اول المصحف أول المصحف ربنا سبحانه وتعالى أبا واستكبر وكان من الكافر هناك أبا لأنه كان مأمور بحاجة فابى هنا كذب لأنه قال له خبر فهي هي أبا للشيطان هي استكبر لمن جاء له جاءه الخبر تمام يبقى كذب واستكبر وكان من الكافرين وهنا الرد مقابله ثلاثة تانيين فإن شاء الله نقولها بالتفصيل عشان كده الوقت كده خلاص هيبقى لنا إن شاء الله نكمل هذا المشهد ونخش على المشهد اللي بعديه اللي هو مشهد ختام الصورة مشهد مذهل عجيب بس يا ريت إن شاء الله يكون في متابعة للأشياء اللي قلناها وإذا كان في أي أسئلة أو أي حاجة إن شاء الله نتواصل في الإجابة عليها نسأل الله على إله أن ينفعنا جميعا جميع. بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين. وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فمعنا السؤال الباقي من مجال السابقة وهو كيف يحسن المرء عشرة زوجه كيف يحسن المرء عشرة زوجه قلنا إن ذكرنا معنى معاقد معاقد الحسن في في العلاقة بين الزوجين، وقلنا السكن والمودة والرحمة، وهذا من آيات قدرة الله تعالى ووحدانيته، وتكلمنا عن أوثق عرى الإيمان وأنه الحب في الله، وهو أحرى أن يكون بين الزوجين وقلنا في الله يعني في مضاف مقدر يعني في الله يعني في معرفه الله جل جلاله باسمائه وصفاته في طاعته وتعظيم شرعه الى اخره. ثم شرعنا في تصحيح المفاهيم. شرعنا في تصحيح المفاهيم. فاول مفهوم صححناه معنى النصيحه. الدين النصيحه وقلنا النصيحه هي التكميل والتجميل. وليست هي الأمر الناهي والمعايرة إلى آخره لكن كما يصنع المرء بالثوب المخرق وكما يصنع المرء بالعسل الذي به الشوائب فليصنع المرء ذلك بالمنصوح أنصحه يعني يسد خلله ويزيل شائبه المعنى الثاني في تلك المفاهيم معنى القوامة ومعنى القوامة من الأخطاء الشائعة وأعدلنا المفهوم وأن القوامة هي نوع من الحفظ والرعاية والإمداد وتدبير الشؤون والملازمة وهذا هو المعنى المراد في القرآن الكريم المعنى الثالث الذي احتاج إلى تصحيح وكان برضه من المعاني اللي هي فيها خطأ شائع أليم هو معنى عوج المرأة وأن عوج المرأة من ميزاتها وافضال الله عليها وأنها لو استقامت لا فسدت كما لو استقام ضلع المرء لفسد، فكما أن عوجة الضلع الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل هو من كمال الضلع من كمال الضلع أن يكون معجل ليحنو على القلب وعلى الرئتين وعلى الأحشاء فمن كمال المراه ان تكون اما المراه التي ليس فيها هذا العوج فهي المراه المسترجله وهي ملعونه لا بد من العوج ولا بد من هشاشه الضلع ان تكسر فيحافظ المرء على هذا العوج ويستمتع به على عداده الفطري الذي هو من التكيف الوظيفي كان يعني هذا هو المعنى الثالث في معاني الايه؟ تصحيح المفاهيم. المعنى الرابع في تصحيح المفاهيم كان معنى الحقوق والواجبات. وان الله عز وجل قال: ولهن مثل الذي عليهن. بالمعنى. وإن أكرمكم، الحمد لله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هي المعيار في المفاضلة، مفيش معايير في المفاضلة غير التقوى. اما في الحقوق والواجبات فقال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقلت لك انتبه الى ان الله عز وجل جعلهن الاصل يعني ولهن مثل الذي عليهن يعني هن الاصل المشبه به فهن المشبه به وانت منسوب في حقك لهن هذا كلام الله فالحذر من الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة وربنا عز وجل قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وإن كان هذا المرء كافرا وربنا عز وجل يقول له وعزتي وجلالي لأنصر النكي يعني هذه الدعوة ولو بعد حين هذا مقتضى العدل الإلهي ونضع الموازين القصة ليوم القيامه مقتدر عدل الإله المعنى الخامس من معاني تصحيح المفاهيم آآ آآ الذي آآ قلناه في المجلس السابق وهو أن البيت بيتها أن البيت بيتها وأنت ضيف فكن ضيفا نزيها تراعي ما يجب على الضيف أن يراعيه الله تعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن فحين صاحبة الفاحشة قال من البيوت شرحنا الكلام ده وربنا سبحانه وتعالى قال واذكرنا ما يتلى في بيوت كنا ولم يقل في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى قال وقرن في بيوت ولا تبردنا ولم يقل وقرن في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لك آه حتى كمان في قصة يوسف إن كان الشاهد بعيد لكن آآ آآ وراودته التي هو في بيتها. الموضوع قديم قوي موضوع قديم. هذه النسبة. طول ما هي طول ما هي زوجة البيت بيتها حتى في العدة، لأن قلت لك المعتد الرجعية زاوية. حتى في العدة قال لا تخرجوهن من بيوتهن. ده طلاق، لكن هي في فترة العدة في بيتها. أنت لا تزال ضيفا. إذا انفصمت العورة خلاص كل حاجة يروح لحاجة. لكن البيت بيتها، فتصرف تصرف الإيه؟ الضيف. الكرسي ده بتاع إيه؟ ده فوق، ده تحت، ده أبيض، ده أسود، الحيطة دي إيه؟ تمالك. مالك؟ ايه اللي دخلك في حاجه زي كده؟ يعني ينفع إيه تروح تزور واحد او كتاب في بيته وتقول له اللوحه دي مش عارف ايه، شيل دي، حط دي. هتبقى ضيف ثقيل. بلطف. <تصفيق> بلطف. على سبيل لكن واحد واحد ايوه. انا سيب التكميل, التكميل والتدمير يعني انت لو رحت الواحد في بيته رحت لبشمهندس في بيته وعقليه اللوحه مش مظبوطه ومش مكانها في عينه ولو جت في المكان التاني ده تبقى احسن هتقول له احمد شيل دي وحطها هنا اهو لا طبعا ايه رايك يا احمد لو م... بس انا برضو عايز إيه؟ لو بصينا بصه كده تقعد تقدم رجل وتاخر رجل وتعمل وتسوي عشان تقترح علينا انك تنقل اللوحه مكانها طب تعالى كده عشان انت ضيف ايوه وبعدين في قصه الحور العين زي ما قلت لكم الحور العين بيقول بي يعايرنا المرأة إذا يعني أساءت إلى زوجها أنه هو ضيف عندها يكاد يفارقها يا أخوانا الكلام ده مش كلامي أنا ده قرآن وسنة يعني اللي عايز يعترض أنا أرحب جدا بالمناقشة والاعتراض و... بس أنا بقول لك آيات وأحاديث رد عليا بآيات وحديث لكن ترد عليا بأعراف ما انت شفت نتيجه تعرف ايه ترد عليا رد عليا بأي حديث انا بقول لك كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم اللي انت سامعه البيت بيتها هتعيش ملك لو عملت كده بالظبط كده ملك مين هو في دي بالليل النبي اللي فيه نصيبه احنا شايفين اكو عيش كده أنا مصر هتعيش ملك. بس أنت مش فاهم أنت هتملك قلبها أنت بهذه الطريقة ستملك قلبها وإذا ملكت قلبها ملكت كل شيء مش تهيف وتتملك فرش ولا عفش ولا حاجات عبط كده ولا لا أي فايدة عايز تملك خليك ناصح تملك قلبها فإذا ملكت قلبها كل شيء خلاص بقى انتهى لما تديها الإحساس ده وإنك أنت الحاجة دي حاجتها وإنك أنت كذا وأنت بتتعامل معاملات وبعدين يعني أنا قلت لك ليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من نسائه آل في المسجد مع إن كل كل كتب الفقه الإيلاء في البيوت قال من نسائه شهرا كاملا، آل في المسجد ليه؟ ساب لهم الجمل بما حمل. ولب اللي فيها بكله بكله كله، ما في المسجد. وانا قلت لك يوم ما تزعل تعالي لي. <تصفيق> تعالى لي في المسجد. نعمه كبيره جدا، وشوف النعمه اللي هتحصل والنور اللي هيحصل في البيت. بيت بيتك يا بنت الحلال، السلام عليكم، انا قاعد في الجامع يومين ثلاثه. قعدت اما تهدي. أصل البيت بيتك أنا تعلمت كده البيت بيتك هروح أنا بيت ربنا ستملك قلبها وإذا ملكته فخلاص انتهى ما في حاجة تفهم ملاش أي معنى هت حت... أي قيمة يبقى كان هذا هو الإيه التصحيح الخامس تمام التصحيح السادس اللي هو بتاع دي إن شاء الله. هو قول الله عز وجل ولرجال عليهن درجة. أنا الله يكرمك أنا تقريبا انا بقول لك تصحيح مفاهيم يعني, يعني ايه يعني ايه تصحيح مفاهيم يعني انتوا فاهمينه غلط <تصحيح> <تصحيح> كل اللي فات انتوا فاهمينه غلط يعني كل اللي فات انتوا فاهمينه غلط العوج فاهمينه غلط النصيحه فاهمينها غلط القوامة فاهمينها غلط احنا بنصحح مفاهيم شرعيه قرانيه بنش... بنصححها فهذا كذلك من المفهوم الخطا درجه بتاعتك. لا ده دي يعني ان شاء الله ما فيهاش تنفس اصلا ما فيهاش منفس خرم ما صلوا على النبي صلوا على النبي يا نفس الايه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه شوفوا يا اخواننا شيخ المفسرين باتفاق بلا خلاف هو بمجلد الطبري رحمه الله بتوف سنة عشر وثلاث في من الهجرة ده إمام المفسرين وصاحب يعني عمدة التفسير هو تفسيره تفسير الإمام الطبري رحمه الله وأعلم المسلمين بتفسير كتاب الله تعالى هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المدافع سنة 68 من الهجرة. فإذا اجتمع ابن جرير وعبد الله بن عباس انتهى الأمر. انتهى الأمر. ففي تفسير ابن جرير الطبري عند قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، قال درجة معناها الرتبة والمنزلة. معناها الرتبة والمنزلة. ثم استعرض أقوال السلف هو بيقول تفسيره كله بالسند يعني ايه؟ يسند ما يقوله إلى من قال من التابعين ومن تابع التابعين ومن الصحابة رضي الله عنهم أو إذا كانت في حاجة منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام يذكرها بسنده برضه كله والقراءات كله بسند الكتاب كله بسنده. فقعد يذكر لنا بسنده أقوال السلف في معنى الإيه؟ في معنى تلك الرتبة والمنزلة ثم قال بعد تأويلها وتفسيرها، ثم قال: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس رضي الله عنه. ماذا قال ابن عباس في قوله تعالى: وللرجال عليهن الدرجة قال ابن عباس أن الدرجة التي ذكر الله تعالى أو معنى كلام ابن عباس ونقوله بنص إن شاء الله. أن الدرجة التي ذكر الله تعالى ذكره في هذا الموضع هي الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها عليه. ثلاث كلمات. هنشرح بين كلام ابن عباس. ابن عباس قال إن الدرجة دي معناها يعني كيف يأخذها الرجل؟ كيف يكون الرجل يحقق هذه الدرجة عليهن؟ قال عليهن. كيف يكون للرجل على المرأة تلك الدرجة الرتبة؟ بثلاث كلمات وهنجيب نص كلامه إن شاء الله، كلامه بديع جدا، نص كلام ابن عباس، لكن هو ابن جرير الطبري قال: الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، واجب له هو. يبقى الصفح. عارفين الصفحة؟ الصفح معناه إيه؟ صفح معناه الإنسان إن ي إيه؟ لا يديروا ده اصل المعنى يديروا صفحة العنق انت لما بتكون بتدقق كده وتحقق وتتكلم وتزعق وتعرف كلام ده كويس طبعا معظم بتبقى وش في وش كده لكن لو 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 صنعت كذلك فانك بتصرف الصفح فصفح عنه ولذلك الصفح من فعل المخلوق وليس من فعل الخالق يعني العفو مشترك العفو مشترك. في عفو مخلوق وعفو خالق. لكن الصفح لا يكون للخالق سبحانه وتعالى. الصفح ليك انت. فاصفح عنهم وقل سلام. يعني دور وشك. لا تدقق. كأنك لم ترى. مظبوط؟ يبقى قال الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها. ادي واحد. اثنين. وإغضاؤه لها عنه. التغاضي. التالتة وأداء كل الواجب لها عليه. يبقى هو هيعلو ازاي؟ كيف يكون على؟ انه بيعمل كل اللي عليه وما كل حقه بالبلدي كده. اللي ما كل حقه ويأدي كل اللي عليه هو الأعلى. <تصفيق> هو الأعلى اللي بيأدي كل اللي عليه ولا يطالب بكل حقه هي دي الدرجة. العباس بيقول إيه؟ هذا الله عنه، بيقول إيه؟ بيقول ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها، لأن الله تعالى ذكره يقول: وللرجال عليهن درجة. أستنظف يعني معنى إيه؟ استوعب واستوفي زي البلد عندنا يقول لك ما سابش حاجه يعني خلاها نظيفه كنسها نفس الفكره يقول ما احب ان استنظف كل حق عليها دايما يسيب جزء من حق ليه يا ابن عباس قال لان الله تعالى ذكره يقول وللرجال عليهن درجه ايه رايكم في الفهم ده؟ والله ما كلامي انا ده كلام ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن الكريم ستعلو ولكن كيف تعلو تعلو بالصفح بالإضاء وبأداء كل الذي عليك كده انت بقى جميل كده بقيت انت الصح كده بقيت الراجل المتدين المسلم يبقى المعنى التصحيحي الليلة ممكن هو معنى قول الله تعالى وللرجال عليهن درجة حاضر هجاوبك بس يعني نستوعب المعنى ونفتح الحوار زي ما انتوا عايزين ان شاء الله لاني عارف طبعا ان اكيد في عندكم يعني اسئله فرق كده عن الكلام تمام اي اللي عنده اي سؤال بس المهم رؤيه ابن عباس وفهم ابن عباس لذلك الدرجه هي ليست درجه السياده والعلويه زي نفس فكره القوامه ما شرحناها المره اللي فاتت ويرجع للتسجيل القوامه نفس فكره القوامه القوامه دي معناها قائم على كل نفس بمكاسبه يعني مرعيها وايه بمصالحها وبيحطها بيدفع عنها الضر عايز قوامه هي دي القوامه القوامه مش برياسه مش زعيق وتنطيط وشخيط وحاطط قائمه الممنوعات وقائمه مش عارف ايه وانت انا يعني قائمه ايه وبتاع ايه لا ما ينفعش لست القوامه يا اخواني الكرام هي الرعايه والاحاطه والقيام بالواجب والامداد والدفع والصيانه والملازمه ده معنى المد الملازمه في ظهرها على طول كل ما تقع كده تلاقيه، تغلط كده تلاقيه، تهيف كده تلاقيه. هي دي القوامة. فكما صححنا القوامة نصحح الليلة ها؟ الدرجة الدرجة. هي الفروسية، النبل. هؤلاء النبلاء ماذا يصنعون؟ يصفحون، يتغاضون، ويؤدون كل الذي عليه كده؟ تبقى انت نبيل كده؟ تبقى انت معظم لامر الله عز وجل في القران الكريم. ولرجال عليهن درجه. هذا ليس كلامي اطلاقا لا في اللي فاتت ولا في البيت بيتها ولا في اي حاجه خالص. مش كلامي يا اخوانا. واللي عايز يناقشني يناقشني بنفس الطريقه. يا اما عندك احد خيارين يا تناقشني وقتنا وانا همشي وراك ان شاء الله. يا تسمع الكلام بقى وربنا يهديك وتمشي وراي ما بيش ثالثه أنا معاك للصبح قول انت عايز ايه وشوف اللي مش عاجبك ونتناقش فيه لكن ان نستصحب ما وجدناه في ثقافاتنا وبيئاتنا ومش عارف ايه ده غلط كلام الصحيح عايزين تكونوا متدينين يبقى تعظموا ما في القرآن والسنة ولا ايه مظبوط أنت بتقول حتزيد فيها مش كده؟ طبعا أنا أحكي لإحخانة موجودة في الصحية وغير ان السيدة عائشة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أضيف ولم يكن عندها ما تضيف به أضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد ما بعث لها لتضيف أضيفهم بس كانت الإضافة كانت فين؟ في بيت حجرة عائشة فلما وجدت عائشة الشيء جاء في في صفحة لأمهات المؤمنين لبعض أمهات المؤمنين فغارت فكسرت البتاع وجعل الطعام يقع على الأرض فراح إيه؟ آه لا عليكم فراح لما وقع الطعام على الأرض على مرأة ومسمع من الأضياف جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم وأمرها بإحضار قصعتها أو صحفتها ويجمعوا الطعام من الصفحة المكسورة في الصحفة المكسورة ومن على الأرض ويجيبوا كده ويجمعوا ويحطوا في صحفتها وادعوا المكسورة وخذ السليمة وهو يتبسم ويقول غارت أمكم غارت أمكم وقال هذه بتلك في عدل كسرتيها خدي المكسورة وهاتي السليمة هنرجع السليمة لصاحبتها والبيت الاكل اتنام والضيوف قالوا انتهى الموضوع طب ما انت لو مشيت القاعده اللي انت بتقول عليها تقول كده انت ما كنتش هتظبطها يبقى هي كده هتتمادى يعني قطعا يقينا اللي عملته ده لا يليق تصور انت مشاغلين لك وقال الخير جايين لك ومش عارف ايه وضيوف والدنيا مش عارف ايه والناس هتاكل ورحت مراتك كبلك بتاعك <تصفيق> يتجيب... هو انت كل شويه جايب لي وعامل لي البيت والمش عارف ايه والبتاع وصلت يا بنتي وطي صوتك الناس انت مش عارف ايه ما بتاع... وانا مش فاضيه لك وحكايتك والعيال وطول النهار و... وداخل لي خارج لبناس وداخل لي مش عارف ايه وصول... يا بنتي ربنا يهديك وطي صوتك الناس مش عارف ايه ايه اين انت؟ كان يتبسم عليه الصلاة والسلام ويقول غارت أمكم غارت أمكم وجمع الطعام والناس قعدت كلت ويأخذ الطعام مكسور مش أنت سني ولا هو كلام هو التسنن كلام يا أخوانا والله ما كلام التسنن مشكلة التسنن أخلاق التسنن إنك تقرا اللي إن شاء الله الزمر وبني إسرائيل هو ده التسنن التسنن إنك أنت تحسن إليها و ويكون عندك من الاغضاء والصفح مع قيامك بكل واجبك. دي السنه. لكن عايز تقول السنه حاجة كده انت هتهد الدليل. طب ما انت كموج لا ده اذا ما تربتش في الموقف ده يبقى انا كده هزودها. طب ما ها. ليه ما حطش بقى قانون وبتاعه والحقي باهلك وروحي واعملي وسوي ولا حاجه. ده كم بس. عليه الصلاة والسلام ما تقدر مشاعرها مشاعر الغير طب ما في مشاعر ثانيه غير الغير أنت بتعودش معانا أنت مش عارف إيه داخل خارج بإخوة لي اللي لي ومش عارف إيه تقدر مشاعرها احنا فين حقنا فين حق عيالك أنت طبعا دايب دوابان يعني دايب دوابان ما بين شغل ومشاكل وجوه وبره ومش عارف إيه وانت واقع أن ما تخش تستقبلك بقى بالإيه مش عارف إيه وريش النعام والقصص دي، لا مش بال بالموشح ها؟ واللوم والعتاب و و وإلى الكلام أنت فين أنت؟ أين أنت؟ من هذا؟ أنت تدعي أنك سني. هي ايه السنة. وللرجال عليهن درجة، الدرجة دي درجة النبلاء الفرسان. الذين يعطون كل ما عليهم ولا يستوفون حقهم أبداً هو ده معنى الدرجة مش كلام شو يقول لي ولا تأويل ولا حاجة خالص ده كلام حبر هذه الأمة وترجمان القرآن واختيار ابن جرير الطبري يعني خلاصة الخلاصة فرجع نفسك يبقى اللي إن شاء الله إحنا إيه كملنا تصحيح المفاهيم إلى ستة مفاهيم أرجو ألا تغيب واحدة منهم النصيحة القوامة الحقوق والواجبات البيت بيتها عوج المرأة والآن الدرجة الدرجة إن شئت أن تكون من أهل الدرجة التي ذكر الله تعالى فاصفح وتغاضى وأدي كل معنى فستكون من هذه الدرجة التي ذكر الله عز وجل ولرجال عليهن درجة نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا مش عارف السؤالين هل هل هذا ينطبق على العنكبوت اتخذت بيتا ايه هذا ده مش عارف هم مدلول هذه الايه ولما ولما ذلك التشبيه ايه هذا اه اه يعني قصد كلمه هذا هل هذا ينطبق على العنكبوت اه مثالي بقى اه القرآن؟ ك... اه بيت بيتها اه اه <تصفحة> يعني انت بتأيدني يعني كويس هنضيفني ان شاء الله المذكرة <تصفحة> <تصفحة> بس بتقتل زيدي بصيبة تانية <تصفحة> انا ما, ب... ما فهمتش يعني لكن لكن يعني عايز يقول حتى العنكبوت البيت بيتها يعني لكن انا لا اوافق طبعا على كده الثانيه من اكتمال الدوره انها تقتل الذكر. فان شاء الله مش كده يعني ما معنى هاتين الخصلتين الحلم والأناتو المذكورين في الحديث؟ الحلم والأناتو ده ده درس ده. ده, ده, ده نختصر يعني الكلام شوف أنا أقول لك حاجة عشان الناس في المقام دلوقتي بدل ما نخش في التفاصيل لأن شرح معنى الحلم ومعنى الأنا والفرق بينهم عايز وقت يعني لكن نختصر الموضوع وإن شاء الله فكلنا نحص الجانب أن نبدأ عشان أظن احنا آه. كده آه نص ساعة كويس كده عشان ما نطولش وقبل كده خمسين يا يعني رضا الحمد لله تروحوا الـ 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 الأخلاق الأخلاق في منها ما هو جبلي وفي منها ما هو مكتسب. قاعدة عامة يعني الأخلاق في منها ما هو جبلي ومنها ما إيه؟ مكتسب. المسألة الجبلية دي مالكش دعوة لا 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 ولا أنت دي أرزاق. واحد ربنا خلقه كده. زي أشج عبد القيس إن فيك أرزاقين، ده هو ربنا خلقه كده. هم جريوا عشان يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم مشتاقين ودي حاجة محمودة جدا. هو لا مسك الدواب بتاعتهم وحط لهم علف وربطهم وظبطهم وراح اغتسل وتطيب ولبس احسن الثياب وراح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مده فاثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بس دي مش اي حد دي حاجه رزق يعني ربنا جبله على ذلك يعني خلاص لكن في نفس الوقت علمنا من الحديث ان العلم العلم بالتعلم والحلم بالتحلم وما يتصبر يصبره الله فاذا في جزء مكتسب في الحلم والصبر والامور دي بتيجي بالاكتساب بس دي عايزه تدريب وعايزه تمرين وعايزه يعني موجود في السنه طبعا الكلام ده ان هو كيف تضرب؟ ان موقف زي اللي حصل مع النبي عليه الصلاه والسلام وعائشه كيف يتصرف عايزه تدريب مش عايزه كلام قلنا شويه في ذلك تفوتا كبيرا لكن فكره ان يبقى في اللي بيسموه حاليا اللايف كوتشنج والحاجات دي انا مع كده تماما 100%. وانا قلت لو بايدي انا بقول الكلام ده في درس قرة اعين لو بايدي لا يتزوج الرجل والمرأه حتى ينجح في الاختبار بعد دورات لتعليم اداره الحياه. ليه؟ عشان نسب الطلاق المهوله المذهله اللي موجوده دلوقتي في البلاد. ليه لا يحسنون التعامل ولا ياخذوا دورات وامتحانات شديده جدا امتحانات مواقف والى اخره فاذا نجح نأذن لهما اذا نجح عنده دوره ثانية <تصفيق> وثالث ورابع لغايه ما هي تنظمه الـ 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 الاخلاق ليحسن التعامل فيما بينه قدم لحضراتكم فهي بقى في الدوره دي التحلم والتصبر والى اخره مع دراسه الاشياء المهمه اللي تدرس جايبه كويس جدا ان شاء الله فمسألة الحلم والاناء اللي انا يكفيني ويناسبني الان عشان اذا كنا نجاب سؤال ثاني فيمكن التحلم والتعلم لاصول وقواعد هذه الخصل الحميده ويمكن يمكن اكتسابها لا طبعا اللي ربنا فتراه على ذلك فدي نعمه كبيره يشكر ربنا عليها، لكن اللي ما عندوش كده يتعلم وياخذ دوره ويتعلم ازاي يدير نفسه وحياته. إذا كان البيت نعم؟ في حاجه بيها؟ اه تواظب على الدرس بتاع يوم السبت على الصفحه بتاعتي تواظب عليه ده درس نافع جدا، أنا شخصيا بستفيد منه، أنا اللي بقوله بستفيد منه، مفيد جدا، نافع جدا جدا إن شاء الله، بعد العشاء ونص ساعة. أنا أستقبل أسئلة تحت أمرك، لكن أنا بتكلم نص ساعة. هي نص ساعة كل مرة بنقول جرعة خفيفة كده عشان الدنيا تمشي بناخد حاجة معينة في تربية الأولاد في العلاقة بين الزوجين. كلام مفيد أنت لو وظفته وشفت القديم، عندنا ساعات طويلة جدا قديمة. ممكن ان شاء الله ان شاء الله من غير شر هيبقى موجود على الاخوه بيجهزوا موقع يبقى موجود على الموقع طرق للبحث بحيث انك انت لو ضربت مثلا على مثلا عصبيه الطفل مثلا، الطفل العصبي هتلاقي في جزء من يعني يبقى في فهرسه بحيث انك انت تسهل البحث ان شاء الله تعالى دكتور بعد اذنك انا نزلت 30 مقطع لو حد عاوزهم ممكن اجيبهم له على تمام ربنا يحفظك لما يتواصلوا مع أخوانكم اللي عاملين مجهود باش مهندس والإخوة عاملين مجهود كبير جدا ممكن تتواصلوا معهم لحين ما يبقى ذلك متوفر للجميع إن شاء الله يكون متوفر للجميع على الموقع بإذن الله إن شاء الله إذا كان البيت بيتها فهل يمكن أن تمنع أحدا أن يستضيفه الزوج وإن كان الضيف أمه أو أخته وجزاكم الله خيرا هذا خطأ هذا خطأ فاحش لم يعني يكن الكلام على هذا المعنى لكن الاحسان والمعروف وبر امه وبر اهله وبر اخته من بره يعني هي لا لا تبره الا ان تبر اهلهم بس بالمعروف بالمعروف انا كان في مشكله كده من يومين كده في قصه في فرق بين البر والخدمه البر غير الخدمة، البر معروف ووجه طليق وكلام لين، ده البر شيء هين. وجه طلق وكلام لين. استقبل كويس وإحسان وضيافة وإلى آخره، لكن مش البر إنها تروح تغسل غسيل حماتها وعيالها إخوات جوزها ومش عارف إيه وتطبخ وبتعمل، لا هذا البر. البر معلوم ومعروف وواجب يعني بر أهل الزوج واجب عن المرأة والعكس صحيح وبر أهل الزوجة واجب الإحسان لطف الكلام معاملة الحسنة وجه طلق وكلام لين حسن الضيافة هذا واجب فهذا فهم خاطئ البيت بيتها يعني هي بالمعروف وبضابط الشرع فالشرع أو عليها أن تحسن إليه وأن تبره في نفسه وفي ولده وفي أهله واجب. شرع واجب عليها البر واجب أن تحسن استقبالهم. لكن هذا الكلام فهم خطأيا. يعني. والله أعلم. إذا كان مالي مالي كله في التجارة ولا أذخر مالا. فكيف اخرج زكاة مالي آآ آآ الزكاة الت... المال غير زكاة التجارة دنوعين مختلفين من الزكاة واحكامهم مختلفة زكاة المال هو المال المدخر مال مدخر له طريقة في حساب الزكاة وطريقة في حساب المال المدخر نفسه لكن التجارة أمر أخر المال الدائر في التجارة له طريقة أخرى في الحساب وفي حساب الزكاه. فترجع إلى من يعينك على ذلك وأنا ما متأخرش يعني لو عايز تقعد معايا هاي التفاصيل كلها وأعمل لك نظام زكاة كمان في شغلك بحيث إنه بقى لو شفت حد مثلا يعمل لك نظام حاسوبي ولا حاجة يطبقه في هذا الكلام يبقى كويس. لكن هذه زكاة عروض التجارة دي نوع مختلف عن زكاة المال، زكاة المال شيء مختلف. زكاة المال دي حاجة لمال مدخر لكن عروض التجاره دي مال دائر يروح ويجيء وله طرق في الحساب مختلفه عن زكاه المال ف تواصل معي وان شاء الله نصنع لك نظاما نكتبه لك تدور بيه الايه؟ تدور بيه قضيه الزكاه عندك وتنظبط ان شاء الله. نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا. وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين المسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على محمد النبي وأزواجه ومهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله